0: Olá, eu sou a Laura Ferreira, muito obrigada por terem voltado, ou então, sejam bem-vindos. Não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Não me toques no umbigo, não me toques no umbigo. Não me tocas no umbigo. Não me tocas no umbigo, não me toques no umbigo. Muito obrigada mesmo pelo feedback ao primeiro episódio deste meu novo podcast, por todas as reações, sejam comentários, mensagens, partilhas, pessoas que falaram comigo pessoalmente e que elogiaram o facto de eu estar de volta ao microfone. Estou muito feliz por finalmente ter dado este passo e ainda mais feliz por perceber que ainda há pessoas que gostam de me ouvir e que fazem questão de me ouvir e que acham que aquilo que eu digo tem um mínimo de interesse, é por isso também que eu criei um podcast para, como eu dizia no primeiro episódio, termos aqui uma partilha semanal e um espaço de conversa, porque eu não quero que seja só eu a falar, quero que depois me digam a vossa o que é que acharam, o que é que sentiram e se, se identificam com aquilo que eu estou a dizer ou se acham que não faz absolutamente sentido nenhum. Hoje, por exemplo, vou falar de algo que me inquieta e vou já fazer aqui o disclaimer e eu consigo perceber os dois lados desta moeda. Atenção, e eu sei que é extremamente complicado estar nesta situação mas ainda assim eu vou ter de começar por um dos lados porque uh, eu estive recentemente em Vigo no, uh, no Natal de Vigo, aquilo não é bem o um mercado de Natal de Vigo, não é? Porque o mercado até é uma coisa pequenina, o que se destaca lá são mesmo as iluminações, aquilo são milhões de iluminações uh, em centenas e centenas de ruas. Há tudo o que vocês possam imaginar de figuras natalícias feito através de iluminações e é realmente o grande destaque do Natal em Vigo e eu estive lá uh, recentemente e aconteceram umas uh, aconteceram determinadas situações que me deixaram mesmo muito incomodada e me fizeram lembrar o quanto me irrita, me deixa revoltada um, e me inquieta por dentro uh, ver pessoas que são mal educadas no trabalho uh, mal educadas, mal encaradas e que estão ali a fazer um, um frete, sobretudo no atendimento ao público, volto a dizer eu sei que o atendimento ao público é uma área muito complexa, eu também já estive do outro lado e já lá vamos, mas primeiro eu queria focar-me nesta parte de ser cliente e de ser mal atendida por alguém, porque eu fiquei mesmo revoltada com isto porque nós fomos sempre educados fomos sempre, questionámos sempre, nunca exigimos e de facto a maneira como fomos tratados no El Corte Inglês de Vigo foi ridícula não é profissional e eu, para mim, alguém que está no atendimento ao público seja em que área for tem que ter, alguma, tem que ter vocação para aquilo, porque não é fácil não é ter um sorriso ter a forma de, de comunicar até a postura corporal e sobretudo quando além do atendimento ao público tem que desenvolver toda uma série de funções ao mesmo tempo que exigem fisicamente e mentalmente e depois ainda tem que ser super simpático quando está no momento de, de conversa, portanto eu acho que alguém que, que faz isto muito bem tem um talento tem um talento para lidar com pessoas e, felizmente, há muita gente que o faz de forma brilhante. Mas depois há pessoas que, de facto, não nasceram para estar no atendimento ao público. Nós, como eu estava a dizer, fomos para Vigo e tínhamos uh, no grupo, éramos um grupo grande, e tínhamos três crianças no grupo, duas de quatro anos e uma que tem um ano e dois meses. E, portanto, conseguimos arranjar um sítio para jantar uh, na sexta-feira, no dia em que chegámos, só, que, só conseguíamos ir jantar às dez e meia da noite. E, portanto, tínhamos que arranjar forma de dar jantar às mais pequenas, sobretudo à mais pequenina, de um ano e meio, antes do, do jantar dos, dos adultos. E o que é que nos lembramos Estava tudo, tudo a abarrotar em, em Vigo, tudo completamente cheio. Aliás, houve uma enchente de portugueses a ir para Vigo. Eu senti pena das pessoas que vivem em Vigo, porque eu não sei como é que conseguiram fazer a sua vida. E até do de barato, que pode ter sido por causa disto, que realmente as pessoas estavam tão mal dispostas naquele dia porque eram milhares de portugueses a invadir Vigo para, para ver as luzes de Natal mas nós lembrámos de ir ao El Corte Inglês, que tem a zona da restauração, para aquecer a sopa e pedir uma tosta mista, um hambúrguer umas batatas fritas alguma coisa para resolver porque as miúdas tinham comido iogurtes e bolachas e cereais e queríamos alguma coisa mais substancial para lhes dar, pelo menos para aguentarem até à hora de jantar e fomos, e já quando estávamos a subir no elevador uma senhora, nós perguntámos para onde é que era, qual era o piso do restaurante e uma senhora disse-nos ah, mas não adianta irem para lá porque são 9 e 10 e aquilo fecha às 10 e nós, ok, está bem, mas também não queremos jantar, vamos... Só pedir alguma coisa para as miúdas comerem, portanto vamos tentar. Chegámos ao, ao restaurante, primeiro deixaram-nos imenso tempo à espera, é naquela parte em que dizem que vão arranjar uma mesa, não é? Que temos que aguardar ali, deixaram-nos imenso tempo à espera. E depois, quando veio o, o primeiro funcionário, hum, disse-nos logo: se for para beber alguma coisa, podem entrar. Para jantar, hum, já não pode ser porque a cozinha está encerrada. E, e nós perguntámos, ah, mas um, o horário é às 10. Ah, sim, mas para sairmos às 10, a cozinha tem de, tem de encerrar antes. Relembro que eram 9 e 10. Eu consigo perceber que a cozinha tem de encerrar antes. E consigo perceber que, por exemplo, uma fritadeira, um, alguma coisa de confeção que vá sujar muito, pode causar um, um atraso maior na hora de saída das pessoas, se bem que eu sempre fui habituada... A qualquer shopping que eu vá em Portugal, servem comida quase mesmo até ao limite da hora de encerramento. Nunca ninguém me negou comida num, num qualquer shopping por estar próximo da hora de encerrar, muito menos 50 minutos antes. Nós dissemos, ok, mas vamos entrar na mesma porque precisamos de aquecer a, a comida, a sopa e também íamos beber umas cervejas e entramos. E eu questionei novamente... Mas, olha, nós temos as três meninas, um, não é possível mesmo fazer uma tosta mista, um, um omelete, alguma coisa que seja simples, mas que, que, que vá uh, realmente ajudar-nos, porque temos que lhe dar o jantar e depois já vamos jantar mais tarde. Pronto, eu falei assim com, com este sorriso e, e, e acho eu com toda a educação. Ao que me responderam, não, cerramos às 10, temos que salir às 10, não. E a forma como disseram e depois como estavam a ignorar uh, o nosso pedido e mesmo para pedirmos as cervejas e pedir para aquecer a sopa, tudo foi um drama, chateou-me mesmo, sabem, porque hum, eu, eu consigo perceber que as pessoas querem sair às 10. Queriam ir para casa descansar, queriam ir ver as luzes de Natal, tudo bem, o horário de saída é às 10 e, e queriam sair àquela hora. E se calhar se fossem um, responder, se fossem, Atender a todos os pedidos que são feitos por alguém que chega lá em cima da hora não conseguiriam sair às 10. Mas, primeiro, é a forma como dizem, e segundo, é a falta de disponibilidade, nem sequer tentaram arranjar qualquer solução uh, para, para dar uma resposta a qualquer a este problema. E, e depois estavam ali meio a ignorar-nos, o que aconteceu foi que nós fomos ao supermercado, comprámos um arroz do supermercado e umas coxinhas de frango e elas acabaram por jantar ali no espaço do restaurante e claro que fomos hum, trucidados só com o olhar, mas foi a solução que nós arranjarmos para lhes dar de jantar. Entretanto, nós saímos do restaurante, porque saímos do, do, sim, do espaço de restauração do El Corte Inglês, porque nos ligaram do restaurante para nós irmos jantar e estamos a ir para, para a saída e percebemos que por onde nós tínhamos entrado já estava fechado, só que essa saída do El Corte Inglês era mesmo ao lado do restaurante que nós íamos a seguir, então nós falámos com segurança e pedimos se podíamos sair por ali. Bem, vocês não estão a perceber, nós parece que estávamos no corredor da morte, com os funcionários todos de um lado e do outro dos corredores, a mandarem-nos andar mais rápido, eu ia com o carrinho, a Amália, a minha filha, ia no carrinho, ia quando a nono que é a prima dela, de, na minha mão, ia de mão dada, e eu disse, ah, perdão porque atendemos lá as ninhas, mais uma vez a rir, pero eu não quero saber das ninhas, rápido, rápido, que tenho que sair às 10, Às 10 tenho que sair, tens que ir embora, tens que ir para cerrar, para cerrar. E eu, calma, uh, eu percebo, primeiro eu nunca vi isto na vida, volto a dizer, eu trabalhei durante anos na H&M e a nossa política era, termos alguém dentro da loja, óbvio que eu também não gostava, eu também queria, o meu horário de saída também não era, ou seja, a loja encerrava à meia-noite e eu saía à meia-noite e meia mas eu também não gostava quando alguém ficava lá depois da loja fechar a, a desfazer tudo aquilo que eu tinha dobrado e a ver camisolas e a decidir se ia levar a vermelha ou a cor de rosa para casa como é óbvio um, mas eu nunca na vida mandei alguém embora da loja a pessoa tinha entrado até à meia-noite podia fazer a compra após a meia-noite. E nós saíamos mais tarde e colocávamos o tempo um, após a nossa hora de saída num banco de horas para depois sermos recompensados com essas horas para um, gozar noutra altura ou para receber o dinheiro. Tudo bem que nem todos os trabalhos são assim e eu sei que nem todas as entidades empregadoras são tão flexíveis e que as coisas não são tão lineares, mas o, nós também, ou seja... O cliente também não tem culpa, nós não estávamos ali a experimentar, aquilo era um piso de colchões, eu não estava ali deitada a ver se o colchão tinha firmeza 1, um, 2 ou 3, né? Eu estava à procura da porta de saída para às 10h02 sair do El Corte inglês, que não fazia questão nenhuma de estar ali. E, portanto, acho que não, era, não é preciso este género de, de reações, porque para isso, então, não estejam no atendimento ao público, não é? Se realmente não têm perfil para lidar com pessoas e para lidar com este género de imprevistos que eventualmente pode acontecer e nós não estávamos a ser mal educados, não estávamos a ser intransigentes, pelo contrário, acho que até estávamos a ser muito sorridentes e sempre a pedir desculpa por aquilo que estava a acontecer, acho que tem que haver alguma flexibilidade. Mas eu sei que o atendimento ao público é muito, muito complexo. Eu sei que... Não só, no, não só no, em casos de shopping, que foi onde eu trabalhei, eu também o meu irmão tinha um café juntamente com dois amigos e eu também trabalhei muitos dias lá no café e eu sei que é muito complexo lidar com clientes e lidar com, com reclamações e pedidos e exigências um, e, e superioridade. Porque eu também quando estou do outro lado, quando eu vejo alguém, por exemplo, quando alguém te começa a tratar um funcionário, seja de que área for, por tu, sem o conhecer de lá nenhum, isso também me revira o estômago, porque qual é, que posição é que tu achas que tu tens, ou em que patamar é que tu achas que te estás a colocar para estares a tratar alguém que está a trabalhar, que tu não conheces de lado nenhum, por tu, não é? Tem que haver respeito e eu tenho muito respeito pelas pessoas um, que trabalham nas mais variadas áreas um, que envolvem atendimento ao público, porque eu sei que é muito, muito difícil mas também não se pode generalizar e não é porque há clientes difíceis que de repente eu tenho que passar a tratar mal todos os clientes que, que aparecem ali um, e eu sou mesmo aquela é muito, muito raro eu uh, ser um, uh, demasiado exigente eu reclamar, é, é mesmo raro eu reclamar com, com o que quer que seja eu normalmente sou super compreensiva se eu não gosto de um prato, eu até digo que, ah, não estava, não estava perfeito, mas, olha, pode melhorar aqui, mas não há problema, pronto. Eu uma vez fui jantar com, com o Henry num restaurante e eu pedi uma massa para partilharmos, o senhor, o funcionário, achou que eu tinha pedido duas massas, eu estava com zero fome, vieram as duas massas e eu fiquei com tanta pena... Do funcionário que disse, olha, deixe lá, uh, deixe ficar as duas massas e nós pagamos as duas. E não, não comemos as duas massas, porque eu só tinha pedido uma massa com camarão. Um, e ele é que entendeu mal, mas pronto, eu sou esta pessoa. É, é muito raro mesmo eu, eu reclamar ou, ou, ou ser... Uh, mandar alguma coisa para trás, é, é mesmo, mesmo raro acontecer. E portanto, quando alguém é... Uh, pouco profissional, incompetente mas sobretudo mal educado comigo, eu fico mesmo revoltada, porque eu acho que não mereço estão a ver, eu acho que eu dou ao universo e que o universo me devia dar a mim, e como eu disse eu já estive do outro lado, uh, já tive pessoas hum, extremamente mal educadas comigo, uma vez eu trabalhava na área na altura do Natal e perguntaram-me uma coisa e eu fazia embrulhos eu sou péssima a fazer embrulhos, mas não sei não sei mesmo como é que eu consegui aquele emprego, mas eu fazia embrulhos. Ainda hoje, os meus embrulhos, toda a gente sabe quais são, porque são os piores. E pensem, a pior pessoa da família a fazer embrulhos é a pessoa que já teve um trabalho a fazer embrulhos na loja área. E então era um reforço de Natal, não é? Para fazer embrulhos. E não sabia onde estavam a maior parte das coisas e então alguém me perguntou uma coisa e eu disse, olha, não sei, vou ter que perguntar disse, olha, eu guardo só um bocadinho que eu vou ali confirmar com o meu colega não disse, não sei uh, ao que a pessoa vira-se para, para a pessoa que estava com ela e disse ah, estas pessoas que trabalham aqui nas lojas também são um bocadinho limitadas temos que perceber e, e não quis que tenha alguma coisa a ver, mas na altura eu estava a tirar a minha, a minha licenciatura, um, sempre fui boa aluna, sempre me considerei uma pessoa interessada e, um, e estudava imenso esforçava-me por, por tirar boas notas e nunca me considerei limitada, não considero de todo que as pessoas que trabalham no atendimento ao público são pessoas limitadas e magoou-me ouvir aquilo portanto eu, e eu sei que há pessoas que ouvem coisas muito piores do que isto e que normalmente se rebaixa quem está do, do outro lado mas eu não sou essa pessoa e portanto fiquei, fiquei muito fiquei muito sentida <risos> o que, mas a seguir compensou porque fomos a um restaurante ótimo mesmo um, o taber Ai, não é taberna, estou sempre a chamar taberna Tapas Arial em Vigo comemos muito, muito bem. Os senhores eram super simpáticos, ficaram encantados com as miúdas, estavam sempre a brincar com elas e a pegar com elas. Não tinham mesa para todos, mas arranjaram uma solução. Foram desencantar cadeiras não sei onde e lá comemos todos apertadinhos, mas a comida era muito, muito boa. Foi barato para aquilo que comemos e bebemos e fomos muito bem atendidos, muito queridos, só correu mal uma pequena coisa porque nós estávamos de olho numa sobremesa que era um trio de chocolates e quando pedimos a sobremesa já não havia e isto foi um, um, uma flecha no coração foi uma faca espetada nas costas e portanto o sinal que teríamos de lá voltar um dia uh, uh, era mesmo ótimo e portanto compensou uh, e mesmo que, que a comida não tivesse sido perfeita que foi só pelo atendimento só pela forma como nos trataram e como foram queridos connosco eu iria voltar lá, porque eu não... É, é assim, ir a um restaurante, a comida ser mais ou menos e, e o atendimento ser ótimo, é certo que eu vou voltar, ser bem recebida, ser atendida com, com um sorriso, com um pormenor, as pessoas preocuparem-se em que eu esteja bem naquele momento, eu vou voltar... Ir a um restaurante em que a comida é maravilhosa, mas o atendimento foi mau, eu não vou voltar, de certeza. Uh, a não ser que a comida seja mesmo muito, muito, muito muito boa e aí eu faço o esforço. Há um sítio em Mindelo, que é o Fernando, que tem os melhores finos do mundo e uns dos melhores pregos no, do mundo e tem às vezes algum marisco e é maravilhoso e, e o dono é assim um bocadinho rude às vezes até com os clientes. Uh, os funcionários são queridos, mas o do Anésia é assim um bocadinho mausão. Espero que ele não ouça este podcast porque eu gosto muito de lá ir e se ele ouvir e me reconhecer, seria bom sinal, mas poderia barrar a minha entrada e não quero, porque eu gosto muito de lá ir. E continuo lá a ir, mas eu nem me cruzo com ele, evito até ir à casa de banho, fica flitinha, estou a gozar. Uh, mas evito cruzar-me com ele porque, porque ele é assim mesmo mal encarado. Mas pronto, eu acabo por voltar. Mas se for um sítio que eu vá experimentar e que, e que até gosto, mas seja muito mal atendido, eu não vou voltar. Portanto, um, se vocês trabalham no atendimento ao público e odeiam aquilo que fazem, se calhar é melhor procurarem outra. Eu estou a falar um bocado à toa, não é? Porque também podem já ter procurado outro trabalho e não terem conseguido. Mas o que eu acho é que nunca vão ser bem-sucedidos a fazer aquilo, não é? E, portanto, estão a desperdiçar o vosso tempo e a causar mal-estar também àquela, àquela pessoa. Uh, e, volto a dizer, eu acho que há trabalhos extremamente difíceis. Na, agora quando tive estive de férias estava um calor enorme na praia e no, no próprio hotel onde estivemos lá na República e eu via os funcionários a, a transpirar e a levar as bebidas e eu pensava pá, é difícil ter este trabalho ainda por cima não devem receber muito bem sempre, sempre, sempre com um sorriso, super críticos. aí depois diziam, ah mas eles estão à procura também da gorjeta e de deixares um bom comentário tudo bem, estão a fazer o trabalho deles merecem um bom comentário nas redes sociais no TripAdvisor nas redes sociais nas reviews e merecem uma gorjeta porque estão a ser mesmo bons naquilo que estão a fazer, tenho muita admiração por quem trabalha no atendimento ao público e tenho muita inquietação por quem é mal educado, mal encarado e mal profissional no atendimento ao público. E foi assim, mais um episódio do meu podcast, não toques no umbigo, não toques no umbigo e não sejam mal educados comigo se algum dia me apanharem em algum contexto de atendimento ao público, porque eu sou uma pessoa bem educada sempre que sai à rua <risos> e tenho de, de de ir a algum tipo de serviço seja ele qual for e portanto eu acho que mereço ser bem tratada também, digam coisas no Instagram, aqui nos comentários mensagens enfim, vamos fazer disto uma conversa beijinhos e até à próxima quinta-feira